0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صرطا كما الله سبحانه وتعالى فرماتن فاما فا ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا تو سراسر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کو قبول کرے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں الاق کا اللہ ہدم رب و مفل اور اس کے لیے علم حاصل کرتے رہنا ضروری ہے اور گھر سے نکل کر علم حاصل کرنے کا ثواب کتنا ہے ابو امامہ بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے حج ادا کرنا کتنا مشکل کام ہے جس میں مال جان وقت سب کچھ لگتا ہے لیکن یہ ایک کہ یہ عمل بھی کہ جس میں انسان بھلائی کی باتیں سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے یہ بھی درجے میں اجر میں کچھ کم نہیں اس لیے پورے شوق ذوق کے ساتھ انسان کو اس کام کو کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی عبادت اسی وقت صحیح طور پر کی جا سکتی ہے جب اس کے کرنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں آتا ہوگا اگر ہمیں وہ کام کرنا ہی نہیں آتا تو پھر ہم وہ کام صحیح کیسے کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا بڑے سے برکت ہے اور اس کا چھوڑنا بڑے سے ہرسرت ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 110 واقیموا الصلاه واتی الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصير اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور جو خیر بھی تم اپنے نفسوں کے لئے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں یعنی تمہیں تمہارے دین سے پھر دیں اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں حسدم من اندی انفسهم اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے وہ تمہارے لیے چاہتے ہیں مِم بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ باوجود اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے کہ تم جس راستے پر ہو وہ بالکل درست راستہ ہے تو ایسے میں ان کی سازشوں کے جواب میں تمہیں کیا کرنا ہے ان کی خواہشوں کے جواب میں فافو ان کو معاف کر دینا ہے ان سے درگزر کرنا ہے حتیٰ اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالی کوئی اور فیصلہ لے آئے ان اللہ علاق الشعین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ تو ہے ان کے ساتھ معاملہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کرتے رہو تقرر بلاحی کے لیے نماز قائم کرتے رہو سکاط ادا کرتے رہو کیونکہ بعض اوقات ہمارا جب لوگوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ جب ہمارا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم انہی کو بلیم کر دیتے ہیں یہ سارا قصور انہی کو بتاتے ہیں اور اپنی طرف توجہ نہیں کرتے یا پھر یہ کہ واقعی ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن جب دوسروں کی طرف سے بے رخی کا بے وفائی کا بد اخلاقی کا رویہ سامنے آتا ہے تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے انسان کا اللہ سبحانہ و سے تعلق مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور تعلق کی مضبوطی کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن کا تکرار کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا ایک ہے نماز کا قائم کرنا وسطین بے صبری وسلاد ایسے سارے مشکل مواقع پر کیا کرو صبر کرو اور نماز کی طرف لپکو پیغمبروں کا یہی طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا اور ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ پانچ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اس سے انسان کے اندر ایک ایمانی اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے اس طاقت کی وجہ سے انسان لوگوں کی باتوں کا بڑی اچھی طرح مقابلہ کر لیتا ہے. پھر بڑی بڑی باتیں دل پر اثر نہیں کرتی اور دوسری چیز جو انسان کو مضبوط کرتی ہے وہ مال کا خرچ کرنا اور خصوصاً فرض کی ادائیگی میں وہ آت الز کی ادائیگی اور اس کے علاوہ بھی نیکی کے کاموں میں سرگرم رہنا وا من منفیرین اور جو بھی خیر جو بھی نیکی جو بھی بلائی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے یعنی اللہ کے پاس اللہ اسے اللہ کے ہاں پالو گے وہ کہیں ضائع نہیں ہوتا سب سے بڑھ کر کسی کی چیز کی حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں کر سکتا لہذا بالکل بے فکر ہو کر اللہ کی خاطر نیکی کرتے چلے جاؤ اور یہ توقع نہ رکھو کہ ساری نیکیوں کا بدلہ یہی مل جائے بلکہ اللہ کے ہاں رہنے دو کہ وہاں جا کر پھر تم اسے انجوائے کرو پوری طرح ان اللہ بھی ماتا بصیر بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو عبادت کرتے ہو یعنی نماز اور زکات کرتے ہو یا پھر نوافل ادا کرتے ہو خیر کے کوئی بھی کام کرتے ہو تو وہ اللہ تعالی کو سب معلوم ہے اور تمہیں ان باتوں کا بدلہ بھی مل جائے گا یاد رکھیے قیامت کے دن انسان کی ہر نیکی سامنے لائی جائے گی یوم تجلو نفس ما عملت من خیرآ جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو بھی اس نے نیکی میں سے کیا ہوگا آج ہم ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اچھا خیال بھی سوچتے ہیں نا کسی کے بارے میں حسن زن کر لیتے ہیں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں صرف قلب کے اعمال اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں مشکلات کے مقابلے کے لیے بہادری دکھاتے ہیں اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے ایسے سارے اعمال قلبی اعمال قول میں کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں اچھا بول بولتے ہیں یا کسی بھی طرح سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا ہم کر کے بھول جاتے ہیں پچھلے دنوں میری ایک دوست نے کوئی تیس چالیس سال پہلے کی میری تحریر وہ جو بھیجی اللہ اکبر میں پڑھ کے حیران ہوگی کہ یہ میں تھی یہ میں لکھتی تھی بہتورٹی کا زمانہ ہوتا نا. انسان جو دل میں آتا لکھتا چلا جاتا جب بڑے ہوتے ہیں تو بڑے محتاط ہو جاتے ہیں تو اس وقت مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ میرے عمال نامے میں بھی لکھا ہوا ہے یہ صرف اس کاغذ کے ٹکڑے پر نہیں کہیں اور بھی لکھا ہوا ہے اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے کہ ہم کر کے بھول گئے لیکن اللہ نہیں بھولتا وہ ماکان اور ابو کا نسیہ وہ سب کچھ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ میں تو اچھا کیا تو اچھا ہے اور اگر برا کیا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ذرا برابر نیکی پر بھی اجر ملے گا ان اللہ اللہ ذرۃ ان وہ ان تک حسنت مل دن ہُو اجر نازیما بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ذرہ کے برابر بھی یعنی ضائع نہیں کرے گا نیکی کو اور اگر ایک نیکی ہوگی ضرور جتنی تو اسے دگنا کر دے گا کئی گنا بڑھا دے گا یو اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا یعنی صرف ہمارے کیے کا بدلہ نہیں اپنے پاس سے بھی دے گا کیونکہ جب وہ خوش ہو جائے گا تو پھر وہ تو بادشاہ ہے جو چاہے عطا کر دے اس لیے اللہ تعالی سے اچھے ہی کی امید رکھنی چاہیے صرف اپنے اعمال کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس سے حسن زن رکھنا چاہیے اسی طرح صورت المزمل میں فرمایا و مات قدی من ان خیر تجد ان خیر و عظم اجرا وسط فر اللہ ان اللہ غفور الرحیم اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے اور اللہ سے بخشش مانگو بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے پھر بے فکر ہو کے خیر کے کام کرتے چلے جائیں کیونکہ عموماً ہم رک کیوں جاتے کہ ہماری نیکی کی کسی نے قدر نہیں کی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا کسی نے کوئی بدلہ نہیں دیا تو پھر جب دنیا میں یہ سب بدلے چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے اللہ سبانو تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا مقصد دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے نیکی نہ کرو بلکہ وہاں کے لیے کرو جس کا اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا دنیا میں کوئی آپ کو آپ کی نیکی کا کتنا بھی بڑا سلا دے دے لیکن وہ ختم ہو جائے گا یا پھر کیا آپ خود ہی ختم ہو جائیں گے کتنا انجوائے کر سکتے ہیں یہاں کسی بھی نعمت کو آخر تو جانا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی ایک نیکی کا دس گنا تو کم از کم بدلہ دیتے ہیں اور پھر سات سو گنا تک اور اس کے علاوہ بھی بے حد و حساب جس کے لیے جتنا چاہے پھر فرمایا وکالو لنت لَن اللہ علا من کا او کا امانی یوہم اللہ ترہا نہ کم ان کم تم سادقین اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا نسرانی ہو یہ ان کی ہیں کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو یہ انہوں سے مراد کون ہے یعنی یہودی کہتے ہیں کہ جب تک تم یہودی نہیں بنو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے دوسری طرف نصرانی کیا کہتے ہیں عیسائی کیا کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے اس کے جو عیسائی علیہ السلام کو مانے اور وہ ان کے گناوں کے بدلے کفارہ کر چکے ہیں اپنی جان دے کر تو یہ ان کا خیال ہے دل کا امانی یہ صرف ان کی آرزیں ہیں ان کی اپنی سوچیں ہیں ان کی خواہشات ہیں ان کی من گڑت باتیں ہیں کل برہانا کو ایسے دعوے فائدہ نہیں دیتے کوئی بھی انسان اٹھ کے کسی بھی چیز کا دعوی کر دے تو وہ سچا نہیں ہو سکتا اس کے لیے اصول کیا ہے کہ جو بھی دعویٰ کرے وہ دلیل لائے مثلا کوئی یہ کہے کہ فلاں نے میرا پینچرا لیا ہے لاؤ دلیل تمہارے پاس کوئی ہے گواہ تو اگر گواہ نہیں تو تم ہی جھوٹے ہو تو اسی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ محض داو سے بات نہیں بنتی محض خیالات سے بات نہیں بنتی ہر کلیم کے پیچھے آپ کے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے دلیل ہونی چاہیے خا تو برہا نکم ان کن تم اگر تم سچے ہو اور یہاں تو دراصل اہل کتاب کے فریب نفس کو بیان کیا جا رہا ہے ان کو جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے لیکن یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہم بھی تو یہ سمجھتے نا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے لا اللہ پڑھ لیا بس اب جنت ہمارے لیے پکی ہوگی جنت میں صرف مسلمان ہی ہوں گے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس بات کو ایک اور جگہ واضح فرما دیا سورۃ النساء میں لیس بی امانیکم ولا امانی اهل الكتاب نہ تمہاری ارزووں پر موقوف ہے یعنی تمہیں بدلہ تمہاری خیالات وشفل تھنکنگ کے مطابق نہیں ملے گا اور نہ اہل کتاب کی ارزووں پر جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے جزا دی جائے گی غلط کر کے غلط کا بدلہ بھگتنا ہوگا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا اور نہ کوئی مددگار اور جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی کام کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا پیچھے آپ نے کیا پڑھا کہ زرے برابر نیکی ہو تو اجر دیا جائے گا اور یہاں اگر اتنی سی بھی نیکی ہوگی تو وہ ماری نہیں جائے گی یعنی کھجور کے گٹلی کے پیچھے جو چھوٹا سا ٹک سا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی اس کا بھی بدلہ مل کر رہے گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نیک مال ضروری ہے لیکن نیک مال کے ساتھ ساتھ ایمان شرط ہے کیونکہ دوسری جگہ پر فرمایا وہ من عامل کرد خلون الجنت یور زکون افیحا بغیر حساب اور جس نے کوئی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے تو بات کہاں آ رکتی ہے عمل پر. صرف دعوی کرنے پر کلیم کرنے پر کسی چیز کو یا اللہ کے ذمے نہیں بنتی کچھ کر کے آنا ہوگا ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے ہوں گے بلا کیوں نہیں من اسلم وجہ وُو محسن فلاح اجر ولا خوف یا ہاں جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو یہاں مزید بات واضح کر دی گئی کہ اخروی نجات کا دار و مدار میں زبانی دعووں پر نہیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا اور کیے جانے والے کاموں میں سے سب سے افضل ترین عمل کیا ہے اللہ کے لیے سر جھکا دینا اور وہ حصے طور پر بھی ہوتا ہے اور مانوی طور پر حصے طور پر کیا سجدہ کرنا عبادت کرنا سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کب ہوتا ہے اللہ کا محبوب کب بنتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے اس لیے لمبے سجدے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سجدوں کی کسرت سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور دوسرا اس کا مانا یعنی صرف نماز ہی نہیں کافی بلکہ ہمارا سارا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ چہرے میں کیا کچھ ہے ہماری آنکھیں ہمارے کان ہماری زبان ہمارا دماغ سوچ کا مرکز یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہوں بلا من اسلم وجہ اللہ تو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا یعنی اخلاص اختیار کیا اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا وہ اللہ کے لیے متی ہو گیا اور اس کے لیے اس نے انکساری اختیار کی آجزی اختیار کی اور اسلم کا لفظی مانا ہوتا ہے فرما بردار ہونا متی ہونا یعنی اس نے اللہ کی ہر بات مانی اللہ کی فرما برداری کی اسلم وجہ ہو ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا دل اللہ تعالی کے سپرد کر دو اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو یعنی نماز میں بھی اللہ کی طرف اور ہر بات ہر کام میں بھی نیت میں اللہ کی رضا شامل ہو اور پھر صرف یہ نہیں کہ چہرہ وہ محسن اور وہ محسن بھی ہو کیونکہ امال کی قبولیت کی دو شرائط ہیں ایک ہے اخلاص اور دوسرے ہے احسان احسان کیا ہے خوبصورتی سے کام کرنا اور سب سے زیادہ اچھے کام کس کے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقت لکم فی رسول اس وطن حسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہسانہ وہاں بھی حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو محسن کون ہے جو آپ کے طریقوں کے مطابق نیکی کرے یعنی جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے اخلاق ہے, تزکیہ ہے ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے ہمیں اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میری نیت بہت اچھی ہے یہ ایک شرط ہے صرف بلا من اسلم وجہ نیت اچھی ہونی چاہیے مان لیا لیکن اتنا کافی نہیں وہ محسن عملی طور پر بھی نیکی کرنے کی ضرورت ہے محسن بننے کی ضرورت ہے اللہ کی عبادت میں بھی احسان اور بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی احسان اور احسان کا مطلب حدیث جبریل میں کیا بتایا گیا انتاب اللہ کا انک کا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو ف علم تکن ترا ہوں فلن <يَرَاكَ> اور اگر یعنی تمہیں نہیں یہ سمجھ آ رہا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے تو ایسے لوگوں کا عجر ان کے رب کے رب پاس محفوظ ہے وَلَا <عَلَيْهِم> ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ جو مرضی کر لیں ان دو چیزوں سے بچ نہیں سکتے آپ کتنے بھی پکے مومن ہو جائیں کتنے بھی نیکی کا کام کریں لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا مستقبل کا خوف دل میں آ ہی جاتا ہے جتنا چاہے اللہ پر توکل ہو حتیٰ کہ پیغمبروں کے اندر بھی اللہ کی خشیت تھی اور وہ مطلوب ہے ہونی چاہیے لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں موسی علیہ السلام اساد جب اجدہ بنا تو انہوں نے خوف محسوس کیا تو یہ خوف جو ہے یہ قدرتی سی چیز ہے جو انسان کے اندر آ جاتی دنیا میں اس سے چھٹکارا ممکن نہیں کبھی انسان اپنے اندرونی ذاتی حالات کی وجہ سے خوف کا شکار ہوتا ہے اور کبھی دنیا کے حالات کی وجہ سے کہ کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے بارے میں آپ خوف کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں کسی طرح کی کوئی مشکل نہ آئے پھر اسی طرح غم تو غم بھی انسان کو عموماً ماضی کا ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ مستقبل میں انسان غموں سے پاک ہو جائے غم تو ہوتے ہی ہے لیکن آخرت ایسی جگہ ہے کہ جہاں بار بار جس کا حسن یہ بتایا گیا صرف ظاہری حسن نہیں بتایا گیا جنت کا کہ وہاں نہریں ہوں گی اور وہاں طرح طرح کے پل ہوں گے اور ہر طرح کی خوبصورتی ہوگی بلکہ وہاں اندر کے حسن سے متعلق چیز بھی بتا دی گئی کہ اگر آپ کے رویوں میں احسان ہوگا تو پھر جزا میں بھی تمہیں اندر کا ایسا سکون نصیب ہوگا کہ کہیں کوئی خوف کا شاید بنے خوف کیا اس وقت ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے تو وہ وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی عطا کر دے گا لہذا ہر طرح کا خوف انسان کے اندر سے نکل جائے گا اور ماضی کے گزرے ہوئے واقعات اور حالات جو دنیا میں ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں مثلا اگر اور کوئی پریشانی نہ بھی آئے تو یہی کہہ فلاں وقت میں, میں نے نافرمانی کیوں کی اسی پر ہی انسان کے آ جاتے ہیں غمگین ہو جاتا ہے لیکن جب جنت میں پہلا ہی قدم رکھ لے گا تو یہ دونوں چیزیں پیچھے رہ جائیں گی یہ اندر ساتھ نہیں آئیں گی اور یہی جنت کا اصل حسن ہے کہ دل ان دو چیزوں سے پاک ہو جائے گا تو ظاہر میں بھی نعمتیں ہوں گی اور باطن میں بھی نعمتیں ہوں گی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فی اور یہود نے کہا اور کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے امی بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے تو یہود و نصارہ تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے کا انکار کرتے تھے اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے تھے یہود عیسی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے جواباً السلام کو نہیں مانتے تھے اور پھر ایک دوسرے کا انکار کرتے رہتے حالانکہ تورات میں مسیح علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا اور یہودی اس کو پڑھتے تھے جانتے تھے وہ میتلون الکتاب ان کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اسی طرح انجیل میں موسی علیہ السلام کی نبوبت کا ذکر ہے جیسے قرآن میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے مس علیہ السلام کا اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی کہے میں مس علیہ السلام کو نہیں مانتا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا ہاں تو دونوں فریق اہل کتاب تھے کتاب پڑھتے تھے جانتے تھے علم تھا لیکن علم کے باوجود بھی تعصب ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس چیز پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ حق چھپا جائے دوسرے کی خوبی کا اعتراف نہیں کرنے دیتی باحث نس ہوتی نا ہو جاتے ہیں صرف اپنی قوم اپنا گھر خود صرف ہم ہی میں سب کچھ ہے اور دوسرے کسی کی تعریف کرتے ہوئے ہم عموماً بخل سے کام لیتے دوسروں کو اپریشیٹ کرنا بھی احسان میں آتا ہے یعنی وہ بھی دل کی وسطت ہے کہ انسان دوسرے کی خیر کو خوبی کو اس کی اس کے بچے کی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس قسم کے مذہبی تعصبات ہیں آج آپ دیکھے مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ کا فر جہنمی بتا رہا ہے اور یہ بہت خطرناک رستہ ہے کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ انسان کے اندر کی یہ ضد اور تعصب اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہے اور وہ حق سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے کزا قل الزین اللہ علم نہیں وہ جو اہل عرب ہیں وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اور ہم ہی ہدایت پر ہے اس لیے ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں اور کفار مکہ آپ کو سابی کہتے تھے. آپ کو معلوم ہے سابی کا کیا مطلب ہوتا بے دین ہو گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تعصب اور تکبر کی بنیاد پر ان کا انکار کیا اور کہا کہ یہ بے دین ہو گئے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گھر بچوں میں سے بھی کوئی ماں باپ کے طریقے پر نہ ہو ان کے دینی ڈھانچے کے اوپر نہ ہو تو عموماً کیا کہتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی اچھا دین میں آ جائے کہتے ہیں بے دین یہ بے راہ ہو گیا یہ گمراہ ہو گیا تو اس طرح کی باتیں پہلی امتوں میں بھی ہوتی آئیں اور آج افسوس یہ کہ مسلمان بھی انہی طریقوں پر چل پڑے ہیں جب کہ ہمیں ہدایت کا معیار اللہ کی کتاب کو بنانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنانا چاہیے نہ کہ اپنی احوا اور خواہشات اور اپنے خیالات اور من گڑھ فلسفے اور طرح طرح کی باتیں کہ یہ صحیح اور وہ غلط ہے نہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہی اصل ہدایت ہے کیونکہ کل ان ہد اللہ ہی ہو الہدا پھر تحصب میں اتنا آگے بڑھے کہ لوگوں کو مسجدوں سے روکنا شروع کر دیا ایسا لگتا ہے امت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے من ازلم فل دنیا خزون فل آخرت آداب نظیم اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا یہ کون ہے ان کے بارے میں مفسرین کی کچھ راہ ہے ایک رائے یہ ہے کہ ان سے مراد نسارہ ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی بربادی میں حصہ لیا دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مشرقی نے مکہ ہیں جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے میں مجبور کر دیا اور پھر اس طرح خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا اور جیسے صلیحدیہ کے موقع پر جب عمرہ کرنے آپ تشریف لے گئے تو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور پھر کیا کہا اس وقت کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حالانکہ اس سے پہلے کبھی یہ روایت نہیں رہی تھی کہ کسی کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکا جائے چاہے کوئی باپ کا قاتل ہی کیوں نہ کا نا آمینا لیکن یہاں اللہ کی مسجدوں سے روک دیا گیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جس چیز کا ذکر کیا گیا کہ مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا مسجدیں کس لیے بنتی ہیں نماز کے لیے دین کی تعلیم کے لیے اور اگر لوگوں پر مسجد ہی بند کر دی جائے اور اسی کام سے روک دیا جائے یا اس کی اجازت نہ دی جائے تو یہ معمولی جرم نہیں تو ذکر سے مراد یہاں نماز بھی ہو سکتی ہے قرآن کی کراط بھی ہو سکتی ہے قرآن اور سنت کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی صورت کہ جس میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکا جائے اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ ذکر سے روک دیا گیا وہ صاف ہی خراب اور ان مساجد کی ویرانی کے لیے اس نے کوشش کی یعنی اس نے اپنی محنت اور کوشش تخریب کاری میں لگا دی اور خرابی جو ہے یعنی ویرانی یہ ظاہری بھی اور مانوی دونوں طرح سے ظاہری خرابی کیا ہے کہ مسجد کو گرا دینا یعنی ایک طرح نا, تعمیر کرنے کے لیے ریبلڈ کرنے کے لیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک یہ کہ کسی جگہ مسجد ہو اور اس کو ہٹا کے وہاں کو پلازہ کھڑا کر دیا جائے تو ان کو گرانا ان کو خراب کرنا ان میں توڑ پھوڑ کرنا ان میں غلازت پھینکنا ان کی صفائی کا خیال نہ رکھنا اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی مسے دی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اٹھتے ہوئے اس چیز کا خیال نہ کرنا کہ کبھی کوئی ٹیشو پھینک دیا کبھی کوئی اور اسی طرح کی کچھ کھانے پینے کی چیزیں بعض ہم بچوں کو لے جاتے پھر احتیاط نہیں کرتے ان کو چپس یا بسکٹ وغیرہ دے دیتے ہیں جس کے وہ کارپٹس پہ گر جاتے ہیں یا یہ کہ بچوں کی نیپیاں اس طرح کھولنا کہ وہ پاکی نہ پاکی کا خیال نہ رہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مسجدوں کو خراب کرنے کی ہیں ویران کرنے کی ہیں تو اس چیز کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے بلکہ اس کے برعکس جو شخص مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے اور مسجد کے تقدس اور احترام کا خیال رکھے حصے معنوں میں یعنی کہ باقاعدہ واقعی صفائی میں حصہ لے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو وہ مسجد نبوی کو صاف کرتی تھی عورت وہ جب فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی تو آپ نے پوچھا وہ کہا ہے تو بتایا گیا فوت ہو گئی رات کا وقت تھا آپ نے آپ کو زحمت نہیں دی اس کو جنازہ پڑھ کے خود ہی دفن کر دیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ آپ صحابہ کے ساتھ اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعا کی تو یعنی مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کو عزت دینا دراصل اللہ سبحانہ و تعالی کو عزت دینا ہے جو کہ واقع عزت کے لائق ہے العزیز ہے کوئی نہ بھی دے تو وہ العزیز اپنی ذات میں خود عزت والا ہے اور مانوی خرابی سے مراد اللہ کا نام لینے سے روکنا کسی کو ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ روکنا کہ یہ نہ کرو اور ایک یہ کہ اس قدر شور ہنگامہ فساد مسجد میں کرنا کہ جو لوگ وہاں بیٹھ کے ذکر ازکار کر رہے ہیں یا کچھ پڑھ پڑھا رہے ہیں ان کو ڈسٹربنس ہو اوور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی بھی فضیلت بتائی اور اس پر جنت میں گھر کی بشارت دی پھر اسی طرح آپ نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بناؤ اور یہ کہ وہ پاک صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے یعنی خاص طور پر خوشبو کا اہتمام جو ہے یہ وہ مسجد کو عزت دینے کے مترادف ہے فرمایا اولائی کا ماں کانا لحمد خلوحا اللہ خائفین ان کے لیے جائز نہ تھا کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے یعنی لوگوں کو مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا نہ کہ اللہ سے بے ڈر ہو کر لوگوں کو مسجد سے روکے اور اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی کوئی ایسا کرے پھر اس کا انجام بتا دیا گیا اور وہ کیا ہے لہم فی دنیا خزون ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وہ لہم فلاقرت عذاب العظیم اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑی سزا ہے یاد رکھیے سب سے زیادہ مسجد ویران کب لگتی ہے سب سے زیادہ ویران کب لگتی ہے جب اس میں نمازی نہ آئیں بڑی بڑی مساجدیں بنا دی جائیں لیکن اس میں لوگ حاضر ہی دی نہ دیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو کلچر ہے اس میں عورتوں کا مسجد جانا پسند نہیں کیا جاتا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو ان کو بھی جانے دو اور اسی طرح آج بھی اپ دیکھیں کہ حرم مکہ ہو یا مسجد نبوی عورتوں کو عبادت کا پورا حق ہے وہاں. تو اس لیے اپنے شوہروں کو بیٹوں کو باپوں کو بھائیوں کو ان کو انکرج کیا کریں کہ وہ مسجد جائیں اور خود بھی آپ مسجد میں چاہے جمعہ پڑھیں چاہے تراوی پڑھے چاہے کوئی نماز ادا کریں کہ خصوصاً اس ماحول میں آپ دیکھیں ہر طرف دنیا 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 ہی ہے جس سے دل غافل ہونے لگتا ہے مسجد ایسی جگہ ہے جہاں آ کر انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے تو اس لیے مسجدوں کا وزٹ کرتے رہنا چاہیے اور مسجدوں کو آباد کرتے رہنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی ایسے پروگرامز بناتے رہنا چاہیے کہ جس سے مسجدیں خالی نہ ہوں آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پر جب چھٹیاں ہو جاتی اور سب لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں اور ویکینڈس پہ جب دعوتیں ہوتی ہیں تو شام اور عشاء کی نماز میں آپ دیکھیں مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے